0: Lalalala, lalalala, lalalala. Lalalala, lalalala. Hello. Hello. Wir sind Helena, Julia, Hello. Anni und was machen wir hier? Hose, Hose. X3 Hese! Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen Hier ein Leben aufzubauen Und was jetzt eigentlich abgeht Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir eine Folge, die mit in deutscher Sprache anfängt, aber auf Russisch weitergeht. Es ist unsere erste Zusatzfolge auf Russisch mit einem Gast bzw. einer Gästin. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich dieses Wort benutzen soll. Weil Gast. Es es, ich weiß, Anni ist nicht so dafür, aber ich versuche das manchmal zu benutzen, um zu gucken, wie es ist für mich, dieses Innen heranzuhängen. Auf jeden Fall ist jemand da aus Moskau, gerade zu besuchen, das ist Lena Barysheva und sie wird heute mit uns diese erste Folge bestreiten. Wir freuen uns. Hallo Lena.
1: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, das Gute ist, dass Lena auch in Deutsch kann, deshalb versteht sie auch alles, was wir zwischendurch vielleicht mal einflechten werden, weil unser Russisch vielleicht auch nicht immer perfekt dran ist und ein paar Vokabeln fehlen und sowas, aber Lena heißt nämlich auch Podcast Macherin, und Lena ist Podcast. Lena, как твой подкаст называется и как ты вообще на него решилась и вообще как ты du в этом бизнесе подкастов, который нас объединяет? О, да, я
1: «Бизнесвумен» от подкаст. Мой подкаст называется «Больше половины». Он про женщин, которые помогают другим женщинам. Но на самом деле он в целом про женщин. Я таким способом исследую какие-то дорожки в теме женской поддержки, в теме женской дружбы, женской ненависти. В общем, он очень такой подвижный медиа. Я вообще называю антимедиа, потому что, наверное, это первый медийный продукт, в котором... Я делаю как будто бы все, чтобы он не стал ну, очень раскрученным. То есть я забываю там фотографировать гостей. Я помню, я, да, мы сделали интервью с режиссером Дарьи Жук, и мы так классно поболтали, было очень хорошее ощущение. И потом уже, когда она ушла, я смотрела на пустой стул, и я подумала, надо было ее сфоткать. И в любых других медиа, в которых я делала что-то раньше... Я всегда это этой и всегда больше... Там. Была
0: включена в это... Да, да. А здесь я все. прямо
1: чувствую, что я это делаю для себя. Вот оно так работает, и у меня очень мало подписчиков. Я очень долго думаю, какой сделать выпуск. Единственное, о чем я думаю про слушателей, как стараюсь, чтобы им было хорошо. У нас очень красивые иллюстрации. Я постаралась, да, чтобы и... Лена, да, Лена Гордеева классно нарисовала все. И второе, я обязательно отдаю звук на обработку, чтобы он потом был такой успокаивающийся, поглощающий. Вот об этих двух вещах, я думаю, она так про регулярность, про пиар какой-то. Я потратила 114 рублей на продвижение поста в Инстаграме и, кажется, завязала потом с продвижением. Вот. Это много? Нет, это, это полтора копейки. евро.
0: Полтора евро? Сколько это сейчас? Курс сейчас 70 там чем-то? Ну, он скачет, да, 70, 69-70. Ну, до этого мы пока еще тоже не дошли, что мы продвигаем, или мы продвигаем, это может быть Лена, наша Лена, мы продвигаем что-то в Инстаграме, скажи. Мы продвигаемся. Да. Я имею в виду да, деньгами. Деньгами нет, мы нет. только, да, мы только пока сами все делаем, без помощи каких-то денег, Еще да. слишком рано, я думаю. Вот как вообще, как быть, когда ты... Все
1: делаешь сам, все сама. Ну, поначалу я просто такой человек, который, если что-то хочется сделать, я очень загораюсь, очень-очень вкладываюсь, потом могу очень устать и потом отдыхать долго и думать, вообще, зачем я это все сделала. Может, и не надо было три выпуска, и хватит. <сёк> <сёк> вот. Но, знаешь, мне нравится фраза, по-моему, Билла Мюра хотя, мне кажется, её и Сквайр придумал. Он говорит, что когда мне проще что-то сделать или там где-то сняться, я вообще не хочу, меня супер лень, я думаю, боже, зачем я вообще стала актером зачем я согласился. Потом как-то втягиваюсь, потом в конце прикольно. Вот это вот мое отношение с работой и вообще со всеми делами. Я чего очень загораюсь, потом мне это тяготит, потом я сижу, и вроде бы мы записали выпуск, и я такая... О". Удача. Потом я сижу монтирую. Все монтировать, это вот большая медитация. Я поняла, вот это вот вырезать, вставлять это
0: круто. Да, вот насчет монтажа я тоже могу сказать, потому что первые два эпизода я монтировала, и я просто реально сидела рыдала. Я ложик вообще не умела. Я научилась на первом эпизоде. И я просто думала, я должна это как-то все остановить, потому что так я не буду жить. Приехали. а потом... И... закончил. Да, я просто Всё. поняла, что мне... Я давно ничему не училась новому, и я потом поняла, что я чему-то новому научилась, и поэтому это было так трудно, потому что раньше в школе, там, или в универе, что ли, или в жизни это было почаще, что ты учишься чему-то новому, и тебе надо чуть-чуть сосредоточиться и какое-то время подождать, пока что-то там пойдет хорошо, по плану, пока ты научился, А вдруг ты такая, что за хрень? Почему это не получается сразу же? Что за... А потом, вот, я когда-то поняла, о, как это прикольно. Но сейчас у нас с равно есть Юра. Mm -hmm. <связь> Юра, спасибо тебе! <связь> Который, наверное, вообще самый лучший медитатор. Он еще такой весь тоже хороший, мягкий. Он, и он наша еще фраза, которую мы бывают не очень политкорректные, иногда тоже сглаживает. Потому что мы их не замечаем. А он такой, девчонки, я это убрал, потому что, я думаю, <связь> это может не совсем так в Германии хорошо принято. И иногда, иногда я думаю, а может быть, все таки надо быть вообще как бы радикальным? Я не знаю, вот насколько ты радикальная в своих темах, например? Радикальна ли я в своих темах? Ну, я примерно знаю, какие темы
1: могут вызывать раздражение в России, и стараюсь наоборот на них как-то акцентировать, но они бы в Германии вообще бы, не, не кажется чем-то таким невероятным. Я добавляю политику, я, конечно, говорю про политику, спрашиваю какие-то вещи. Я добавляю физиологию. Ну, это Россия.
0: как? Это бодипозитив или что за физиология? Ну, скажем так, да. я,
1: я могу там какие-то вещи напрямую там спросить, как я спросила Дашу Жук. И я говорю, а что тебя там смутило? Говорю, что там актриса пукнула или что-то? Mm -hmm. Вообще mm -hmm. женщина в России, которая произносит mm -hmm. слово «пукнула», это mm -hmm. вообще mm -hmm. что-то невероятное. И, и я, наоборот, стараюсь быть где-то чуть-чуть раздражающей в материалах. Но у меня такие героини, что они априори их не просто слушать. Знаешь, вот я записала выпуск с трансгендерной диджейкой Индирой, и она, Ну, ну она любым.
0: Вы, 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 вы. И Сташа тоже хороший классный. Но... Да,
1: я вообще, мне кажется, ну, когда мы с ней поговорили первый раз по телефону, это вообще произошло очень случайно. Я там искала про другую тему, нашла ее. Она учит других трансгендерных женщин феминизировать голос. То есть она сама mm. классная певица и музыкант, и она натренировала голос. А
2: у нее голос не оперирован?
1: Нет, не оперирован. Вот это самый прикол. Okay. То есть она за два года ставит, поставила себе голос работала как профессиональный диктор в России, mm -hmm. в Хабаровске. Mm -hmm. стала Китае почти. Да. Да. И при этом она не оперировала. И, в общем, она ну, собрала такую WhatsApp-группу, где других девчонок там, со всего мира учат. И не то, чтобы она зарабатывает на этом деньги, потому что я с ней хотела тоже заниматься, чтобы она поставила мне «Голос». Потому что, когда мы, мы, конечно, не записывали подкаст, она мне делала всякие замечания уже off the record. Типа, ты тут говоришь не так, ты говоришь спасибо, место спасибо. Нам бы, бы её Да, да. И она говорит, давай заниматься, но она настолько успешная и занятая как продюсер, как помощник, ну, точно как, как все вообще, что мы так с ней не дошли. И еще я сделал вывод, что, в общем-то, для нее вот эти занятия, это как скорее благотворительность, mm -hmm. чем мне же надо, там пытаться какие деньги зарабатывать. Mm -hmm. Я думаю, что это вообще не, не, не про бизнес, а про то, что девчонки, я вам сейчас помогу несмотря на то, что я ее, в общем-то, не просила и не подталкивала сама продемонстрировала, как она может говорить по-прежнему мужским голосом из своей прошлой жизни и женским голосом. И когда я поехала в Тверь к маме, мама собиралась в Швецию, там в туризм какой-то, и я говорю, я подарил ей айфон на день рождения, и говорю, вот, мам, можешь послушать подкасты какие-то, вот, например, мой. Мама такая, ну вот, да, интересно, и начала слушать интервью с режиссеркой и, в общем, слушала, 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 и говорю, о, давай послушаем Синдира, она трансгендерная диджейка, и говорю, там там классно, она ещё показывает голос, как меняется, и мама такая, нет, я не могу. Она, то есть именно на физическом уровне было вот это отторжение, что она говорит, я не могу, мне, мне некомфортно. Okay. И yeah. ради этого некомфортно, конечно, стоит делать mm -hmm. аудио, потому что, если вы послушаете этот подкаст, Дира, ну, просто офигенная mm -hmm. женщина. Она женщина больше, чем, блин, мы с мамой, вот реально. Mm -hmm. То, как она себя ведет, то, как она Уверена в себе, как она одевается, как она разговаривает, какие у нее мысли. Причем у нее довольно не феминистические взгляды. Она да, это общем, эпизод, да. Она, в общем, довольно уверенная, русская женщина во всех смыслах. Но
0: она чуть-чуть консерваторка в другом да. смысле. Это так интересно. Да, да, да. Это, она, это, как... Там Россия все-таки в ней тоже как живет. Это тоже. Но очевидно. она при этом очень да. честная, да. в... да. сама собой. Она говорит: да, я
1: понимаю, что сейчас там, есть этот бодипозитив, есть И... принятие, как бы. Ты можешь быть...
0: Fluid gender и так далее. Но да, это уже да. не про неё. Но она она говорит...
1: хочет да. быть такой канонической женщиной во всём, как бы mm -hmm. от, от вида до поведения, до манеры речи. И она говорит, я понимаю, что я выросла в Советском Союзе. Я не поменяю своего отношения к тому. Для меня трансгендерная женщина, которая не побрила ноги, говорит басом, mm -hmm. ходит, значит, ещё платье надела. Для меня это чудище лесное. Для меня это не женщина. Вот, вот ради таких штук, мне кажется, мне хотелось сделать подкаст, я дел... хотела сделать его неудобным. Что мне не нравится в подкастах, которые есть про женщин в Москве, ничего не хочу сказать, девчонки, которые делают, молодцы, и в этом, может быть, проявляется моя зависть, что у них много подписчиков, а у меня мало Есть такая штука, мне даже приходила в голову мысль, когда ты приглашаешь кого-то из Инстаграма, знаешь, успешные есть девушки в Инстаграме, ты их приглашаешь в подкаст, они потом это постят в сторис, mm -hmm. и все себя, друг друга да. перепощивают, и много-много людей заходят, слушают, именно, подкаст. Я в какой-то момент просто думаю, блин, ладно, может, я сейчас кого-нибудь позову, вот эта женщина, которая цветы там вот выращивает, 15... 11 тысяч. Но потом я поняла, что мне просто, наверное, не очень интересно, и мне хочется вытаскивать героинь, которых не так часто на аудио слушают. Но, может, все поменяется, и я отдамся. порыву подкастов популярно.
2: А какой был отзыв к этому эпизоду с Индирой?
1: А, ну, я получила фидбэк от знакомых журналистов с радио. Uh -huh. Они очень хвалили, как технически он был сделан, очень хвалили тему. Я получила, вот, мне кажется, больше всего отзывов именно на Индиру, потому что им всем понравилась история. Это такая mm -hmm. история, которую можно рассказать другу в баре, там удивить его, ты представляешь, что есть вот такое. Ну, то есть это как диковинка. Вот. Но от женщин, да, большой классный фидбэк, что Индира супер. Но ну, именно на героя была реакция.
0: Mm -hmm. У нас вот, вот здесь начался эпизод с феминитивов, например, да? Да. Что здесь в Германии тоже есть на Ну, вообще даже не в Германии, например, у нас тоже есть разные мнения об этом, и вообще есть такой как разговор об этом и я знаю что в России тоже есть на этот счет разные как бы позиции да как ты с феминитивом относишься
1: да я хорошо отношусь наблюдаю но я на самом деле иногда то есть вот у меня какие-то прижились феминитивы, какие-то я могу сказать могу забыть но я не парюсь вот если да, вот, то есть мне нравится если вот дашу нравится какая-то режиссерка я ее назову режиссеркой спрошу режиссерку если я ее назову режиссёр, она не, там не обидится не... Не будет ничего такого. У нас про феминитивы пока ощущение, что только у мужчин какой-то ищут вот с uh -huh. этим. Что они именно много выговаривают об этом. Хотя я встречала женщин, которых искренне обижают феминитивы, потому что они говорят, почему mm -hmm. меня называют, я юрист, почему не меня юристкой. Я адвокат, я не адвокатес. Как... Они... они находят это оскорбительным потому что это принижает ну, я тоже их, их заслуги.
0: Да, это принижает их заслуги. И это... А потому что они в этом видят не феминитивы, а диминутивы.
1: Да, И да. это
0: мнение я тоже встречала, только вот на днях об этом разговаривала с одной коллегой. Она, например, реально тему колбасила, можно сказать. Колбасила, вы знаете, девчонки, что такое? Примерно представляю. колбасила я запомнила. Да я к этому подхожу как-то экспериментально, как ко многому, ну, я думаю, ко всему почти что в жизни. И мне интересно это использовать, мне интересно самой чувствовать, что происходит там, не знаю, с моим языком, или как мне это удобно или неудобно иногда.
1: Я начал да. обращать внимание, мне даже уже не феминитивы интересны, ну, потому что мы там придумали несколько mm -hmm. окончаний, которые yeah. можно подставлять и как-то вот играть. Но это, опять mm -hmm. же, такой мир Твиттера, чуть-чуть Инстаграма. То есть это, ну, не распространено. Моя мама, не знает про феминитивы. Она не слышала, не использует. Она учительница и ей нормально, она уже в ней уже устаканившийся советских годов, там может быть даже до революционных окончаний, Оно непривычно. Я заметила, что мой парень один раз сказал, потому что он с большим уважением относится вообще к феминизму. Я даже думаю не на уровне там теории каких-то, а просто вот настолько с уважением относится к женщинам в целом, что вот Если вам хочется так защищать, как вы вообще, как хотите, я все поддержу. Я привезла какие-то тапки из Икеи, знаешь, две пары. И я говорю, вот, какие, какой цвет, мы долго выбирали, какой, какой будет цвет носить, зелёный и бежевый, зелёный и бежевый. И он сказал, мы обе будем носить эти тапки. То есть, это как Байден, но как бы обе, ну, в русском языке, когда ты обобщаешь, что это будет обязательно мужское обобщение, мы оба будем носить это. Вот он сказал, обе. Я такого никогда не слышала, говорю, боже, ты больше как бы
0: профеминист вообще. С той коллегой, с которой мы разговаривали о том, что это деминутивы, а не феминитивы, с ее точки зрения, она Она говорит, почему тогда не выбрать одну форму, ну, как бы, что уже как бы post такая штука, да, что это не мужское, это просто вот то, что уже привыкшее, в этом случае как бы это мужское, мы привыкли к этому как мужскому, но к этому вообще все феминитивы — это как бы новые слова, да, и к ним надо привыкать, поэтому они такие странные. И вот потом другая коллега по ключе сказала, ну, а почему не выбрать тогда феминитивы как общую форму? Да-да-да, как ну, основу. И она говорит, ну да, можно и так. Потом будет новый поток какой-то информации, потому что все должны будут привыкать к новому образу. The new normal.
1: Я бы вообще посмотрела, как недавно приезжала Меркель к Путину. Я ходила вот, да. на их переговоры, если бы они в конце стояли на пресс-конференции, и Путин бы сказал, мы
2: обе пришли к выводу, что... Да. А есть какие-то лингвистические теории в России про...
1: Про феминитивы? Да, да. То есть насколько Которыми это вообще...
2: пользуется и как бы аргументируют.
1: Ты знаешь, я тут пыталась осилить один подкаст, где как раз объяснялось что-то про феминитивы, и я, оно как раз говорилось, что это все супер, в общем-то, органично, потому что иначе бы не возникли там ни учительницы, ни, ни докторши. То есть можно это встроить. Другое дело, что... По-моему, могу опять же ошибаться, с заимствованными из английского языка обозначениями профессий, тут довольно все сложно, потому что mm -hmm. в русском языке не так-то просто это еще yeah, довесить so, феминитивом. Да, да еще да. довесить yeah. феминитивом. Но русский язык, как и любой язык, он нужен для того, чтобы им пользоваться каждый день. Это средство, расход, какой расходник. <laughs> это не... Ценность, на которую надо молиться, хотя русский язык, конечно, великий и все такое. Вот. Поэтому, если вдруг эта форма приживется, даже в кривом с точки зрения грамматики, там словообразование смысла, как бы русский язык более подвижен, мне кажется, чем вообще, чтобы это ни было особенность на нашу посылку, как мы предложили. более подвижен, не чем немец...
0: немецкий. немецкий. конечно, да.
1: так ну посмотри грамматически, ты да. можешь поставить вообще куда угодно да. и поменять там сотни смыслов.
0: Как твоё отношение к немецкому? моё про... отношение. расскажи, расскажи вообще про твоё. какая у вас бицёму?
1: сложная, Алис комплекция.
0: комплекция. расскажи, вот как у тебя сейчас,
1: я просто знаю, что ты его сейчас <свист> <свист> сейчас я его ненавижу, потому что у меня есть какой-то эффект плато, который я не могу переступить, и мне кажется, как будто бы я вроде бы дошла до какого-то уровня, но откатываюсь назад. То есть, чем больше учу, тем больше я откатываюсь назад. Это очень дебильное состояние. И мне сейчас вот утром только написал мой преподаватель, ну что, когда встретимся с немецким, а я такая... «У -у -у -у, нет, пожалуйста, никакого немецкого. Но мне нравится, когда я могу формулировать мысли, потому что их всегда много, как журналист, но... Да, сейчас я чуть-чуть как будто бы застряла. И а поэтому... что это за
2: границы, которые ты не можешь...
1: Мне кажется, они связаны с... Сейчас появилась эта тема Рэда uh -huh. и теперь я их везде вижу. И раньше я старалась на них обращать внимание, ну какое-то словосочетание, которое я не знаю, это в целом смысл понять. Теперь они везде. И это тоже, чем в журналистике я стараюсь избегать, потому что для меня это как канцеляризмы. То есть там, где вы используете хилфу zu что-нибудь такое хилфу leisten mm -hmm. я скажу helfen и все и я стараюсь тоже в журналистике писать больше таким языком здесь я вижу что действительно официальная как бы пресса старается использовать эти выражения mm -hmm. то как бы, в чем есть тренд там на современную журналистику в России говорить все проще как будто более разговорным потому что в этом есть доверие потому что официальным языком говорит с тобой власть Mm -hmm. И ты стараешься, типа, больше доверия. А здесь, поскольку нет таких, ну, не такие, как в России, еще с властью... Ты думаешь,
0: здесь нет таких, еще с властью?
1: Я думаю, что они не, не такие точно, как с Путиным. Здесь все-таки есть какой то универсальный для власти. Когда говоришь власть, ты понимаешь, о чем идет речь. Здесь, когда говоришь власть, здесь все-таки знаешь, что есть разные игроки. Mm -hmm. И как-то может так повернуться, так повернуться. Может, это мое ложное впечатление, но mm -hmm. я когда побывала на первых выборах в 2017 году, на какой-то типа вечеринке, посвященной выборам, мы смотрели выборы, пили пиво, смотрели «Закрою тегель, не закрою». И когда люди действительно так много рассуждали об этом, разговаривали, каждый знал вообще, что про политику, и у всех был интерес, я позавидовала по-хорошему. Не как журналиста, а как человек. Потому что это то, что мне... Я в детстве, блин, с радостью хотела с бабушкой на выборы. Мне очень нравилось вообще весь этот процесс, то, что там что-то, mm -hmm. какие-то голоса, и ты когда понимаешь, что это полный совок, что это просто ради того, чтобы купить пирожок на выходе из муниципальной школы. Они про выборы. Mm -hmm. Это разочаровывает. В Германии, мне кажется, я не знаю, у вас фальсифицируют выборы? Мне кажется, нет. Здесь могут фальсифицировать отношение к какой-то партии, да? Ну, не фальсифицировать, а ну, создавать. Ну,
0: сейчас была, например, такая история mm -hmm. вот, буквально на днях. Но это была не фальсификация, но это было уже что-то очень странное, что напоминало там 100-летнюю mm -hmm. давность. Ты знаешь, в партии ВДП это вот это да, реально, да, 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 да. да и у них там, очевидно, они сговорились с СССР. Ну, короче, там выбрали одного. Да-да-да, вот эти коалиции,
1: которые они там пытаются между собой формировать. Давайте, но ну, за... они не
0: консолидировали, но там, я думаю, госпожа Меркель... Какое-то, наверное, словечко дала свое окончательное, и ФДП за шкуру было чуть-чуть стыдно или что. <сёк> <сёк> ну, короче, сделали скажем так, обратно. Этот министр-президент, которого выбрали, он отступил от поста. Ну, нет фальсификации, конечно, но другие штуки. Это говорит больше о том, о чем ты только что говорила, что здесь есть разные власти,
2: и есть место для разных властей. И здесь и... с речью происходит что-то совсем другое, что ты говоришь, потому что упрощают речь, но есть тонкости в речи, и эту риторику, этим пользуются вот эти политики, которых ты не хочешь. Uh -huh. Uh -huh. И это просто методика манипулировать публику, и этим они очень конкретно пользуются. Uh -huh. Uh -huh. И снаружи да, это Трамп, не так. Да. Вот здесь к этому по-другому одно
0: Но это чуть-чуть проблема вообще, и не только политики, и журналистики. Да. Вот этот элитарный как бы да. подход. И... Элитарный, элитарный и но далее.
2: они mm -hmm. так все делают, что это как бы не элитарно. Но всем понятно, это очень элитарно. Mm -hmm. да, да, это супер.
1: Ну, в общем, отвечая на ваш вопрос про язык, мне кажется, я действительно пытаюсь пока найти ключ к тому mm -hmm. немецкому, который я могу воспринимать. Mm -hmm. Потому что сейчас мой немецкий — это учебники, которые там в гет институте Это что-то безжизненное, что со мной разговаривает. Mm. Очень странно. Ну, то есть это какая-то неживая штука для Нет. меня? Нет, конечно. Да, для меня немецкий, я его начала учить просто за компанию почти. А почему вообще? Потому что ну, мой парень хотел поступить в ДК, и он иллюстратор, и бывший парень. И я очень хотела, я, я очень его поддерживала в этом, не хотела, чтобы он поехал, поучился, и я нашла преподавателя, и просто говорю, я буду ходить с тобой за компанию, потому что тебе так будет, мы будем соревноваться, и кто лучше выучит язык. И я просто... Я полгода ходила просто на немецкий, и у меня вообще не было... Мне очень нравилось, потому что у меня не было никакой цели, я просто учил его по фофан, потом начался какой-то процесс, когда это уже не фофан, когда это уже на полном серьезе, надо как-то учиться, надо готовиться, И это какое то совсем другое отношение вот к языку.
0: И все у тебя немецкий играет какую роль? Вообще в Москве нам вот интересно было, с девчонками говорили до твоего прохода. Есть ли вообще в Москве в современной этой бешеной, которая еще современнее, чем этот Берлин, Запорожец, а там все такое парше, все в Москве, там вообще парше, а там я просто как бы немецкий в России он еще довольно популярный, потому что там жили немцы. Когда-то. Да, в Москве жили вообще еще. До российских немцев еще жили другие немцы. В Москве уже Конечно. большая длинная история. Там немецкая с немц... слобода есть. Да, рядом, да, да, да. Там вообще очень длинная история с немцами. Если она вообще не длиннее, еще даже с историей французами. Хотя мы там знаем, что там вообще любовь любовь Какое-то есть к немцам такое отношение россиянам. Это, кстати, поразительно. Да, это поразительно
1: что вообще всегда немножко стараешься аккуратно говорить про отношения русских и немцев, чтобы там никого не, не обижать, хотя я не знаю. Из-за ну... немцев или за русских? Вообще за всех. Ну, мне кажется, это все отпечаток Второй мировой и нашей Великой потому что ты всегда боишься кого-то обидеть. И я как журналист, который работает в немецком здании, конечно, всегда сталкиваюсь с такими штуками. Сейчас я быстро расскажу. Просто я приехала, по-моему, в Новгородскую область, и там закрывали у людей больницу муниципальную, и там бабушкам в поселке некуда бы больше ходить, именно в больницу, есть только поликлиника, И они, на них набилась там целая комната, и они очень долго рассказывали про свои проблемы. Но знаете, как у пожилых людей, они вот, ну, куда идти делать, они нечем, они вот долго очень тебе рассказывают на ну, ту же историю. Ты уже все фактуру собрал, но уходить неудобно, потому что они же пришли, они потратили свое время, и я их лучше выслушаю. Тут в какой-то момент да, они вдруг до них доходят, что я немецкий журналист, хотя об этом я вообще сразу сказала, и, и они такие, а у нас за окном буквально стоит памятник Странник. погибшим, у -у -у. да, Великой Отечественной, и тут они у них как будто что-то складывается, какой-то пазл в голове, и они такие, Мы лучше сами там, с, как мы, они против Путина, но еще и больше против меня. И мне летят какие-то оскорбления. Ты пытаешься объяснить, что ты хочешь разобраться в этой проблеме. Может быть, их жизнь как-то станет чуть получше, и на эту проблему у тебя внимание. И все. У них уже слепая, слепая какая-то ярость. что немцы, немцы, немцы. И вот у каждого свои ищут. А моя бабушка, которая потеряла там отца, например, в войне, да, и маму тоже. Она при этом очень любит Германию, потому что она успела, значит, там за полгода до падения стены съездить по какой-то правительственной командировке mm -hmm. в ГДР. И рассказывала с радостью, какие она там ковры и шубы привозила из ГДР, из Берлина. Она говорит, Берлин... Это надо же! В Берлине очень чисто говорила. То есть Берлин". Берлин прямо говорит, очень хорошо, молодец. Вот, как...
0: А ты ей сейчас показываешь, какой Берлин сейчас?
1: Ну, я ей рассказываю что-то, но у нее сейчас уже деменция, она уже забывает, она все время думает, что я работаю на правительство России. Не знаю, почему я так решила, но я думаю, что я ее не разубеждаю. И мне кажется, это... она только... все время всем рассказывает, чем я занимаюсь. Я думаю, что хорошо, не тронут нормально, пусть рассказывает. Мне, кстати, вот поэтому удивляет, что, с одной стороны, у нас есть вот эта большая история с войной, и у многих русских, в общем-то, есть там три-четыре фразы из военных mm -hmm. фильмов по-немецки, которые они используют. И какие? Они...
0: И, слушай,
1: ну даже я отстояла сейчас на паспортный контроль сюда, в Берлин, и все равно были какие-то молодые ребята, которые говорят «хандехох», и что-то там смеялись, и, в общем-то, что-то шутили, что там им могут сказать на границе, когда они покажут свои там визы mm -hmm. или что у них нет страховки. Ну. Да, Гитлер-капут. Гитлер-капут, хандехох, там, шн шнель -шнель", или вот это все. Оно до сих пор есть. Ахтунг, И... Ахтунг да, 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 да. При этом все, что немецкое, оно качественное. Yeah. И как бы немцы, значит, если немцы сказали, то значит все сделают, немцы там не обманят. Фантастическая смесь, все вообще перемешано, и как-то оно живет до сих пор и никуда не девается.
0: Интересно. Такое. А с русскими немцами, там живущими, еще у тебя были когда-то столкновения? Ну, прямо чтобы мы как-то много общались. Русские немцы, наверное, нет. Странные
1: были ребята, я помню, тоже какие-то журналисты. Но мне бы казалось что они хотят все время вернуться, обратно уехать. То есть настолько в России сейчас не очень. И я еще удивилась, что у них о России такое лубочное представление, хотя они живут в России. То есть они всячески, вот они любят вот это все блины, и крабала матрёшка. Mm -hmm. Ну, мне показалось А это странно. как люди
0: были, которые были с Германии в нашем возрасте, приехавшие в Россию поработать, как журналисты? Да, или как? да. Ну, и они были, будучи русскими немцами, но которые прожили... Да, они, прожили, час... они прожили
1: в Германии, потом mm -hmm. вернули, и в Германию, вернулись. Рад. Да, ну или бывают там, скажем, бывают такие немцы ещё. Как я, но ты... Мне кажется, мы с тобой подружились, Юль, потому что тебя так,
2: какой...
0: как. Ну, я икру все равно люблю.
1: <сих> я тоже люблю икру. и не тебе не, не, Потому, понимаю что...
0: Тебя, потому понимаю. что
1: ты как-то пытаешься глубже через все смотреть. Ты берешь свой. наверное, то, что ты из Берлина. Потому что те немцы, которых я знала, вот эти русские немцы, они жили там из Мюнхена или из Кёльна они были. Да, и весь их взгляд, вот этот, ах, ух, как раз погуляю и уеду. Вот mm. Он такой был. А пострадать? Да. <сих> 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 А выехать за пределы Садового не трансип, а просто это на метро. Неудобно. Литро. Неудобно. Зачем?
0: А вот как русским кататься на трансипе? Потому что для любого немца это не про русских, нет, вообще про любого немца. Трансип, Транссибирише Айзенбан. Это, знаешь, это как бы, знаешь, это сейчас как будто в вот Примерно такой же расклад, как бы надо в ездить, сходить, там потусоваться на Техно, и в трансибирь обязательно надо проехать.
1: Но это, это же все иностранная штука, не знаю, романтизация этого Трансива, даже Бой там ездил и рассказывал, да. как он покупал о, Господи, снежок, напиток вот этот молочный, да. или ряженку какой-то бабушки, какие-то булочки он покупал и фотографировал. Русские не так мало путешествуют, мы не ездим по своей стране. Даже mm -hmm. я журналист, была мало где, потому что это, это дорого. Мало кто хочет платить за такие командировки. Русские больше летают там на Бали или в Берлин. Потому что, не знаю, мне, я иногда шучу, что это типа сейчас, сейчас все границы закроют, надо успеть везде по Потом будем этот внутренний
0: туризм. Как в Советском
1: Союзе, да? Потом Потом будет, да. А иногда... ты разве
0: дешевле съездить в Берлин, чем по стране? Ну, иногда да. Ну, иногда да. Сейчас я
1: заплатила за билеты типа 100 евро. Вот 100 евро я бы заплатила за билеты там, в Казань. Казань и обратно. Туда обратно, да. да. Здесь есть дешевые билеты, но туда зимой не хочется как-то... Не, хотя России супер путешествовать интересно, но смотря для каких целей. Надо вот, хочется ну туда. вот
0: эта штука, что сейчас закроют границы, это конечно такая как бы, аля все над этим смеются, но просто я это слышу, ну Разграю. смеются, а
1: потом таки, надо второй паспорт сделать, ну пусть будет там и. У тебя какой есть? «Зейнзухсорт»? О, хороший вопрос. Прямо куда-то я хочу съездить, но я вот, я сейчас поеду, я плечу в Японию, мне хочется Японию посмотреть. И то, потому что мне просто сказали, что самый кайф в Японии — это то, что ты приезжаешь оттуда, и потом три дня не можешь спать. Потому что есть ощущение, что ты все пропускаешь, что ты там настолько все в будущем, что ты кажется, что ты просто живешь и надо дальше, дальше, дальше. Но сейчас я уже просто, мне кажется, старею и хочу вообще какие-то красивые, природные... Сколько тебе лет? 29 лет.
0: Ужасно. Но мне, ну, мне кажется...
1: Да, мне кажется, что я хочу какие-то красивые, просто природные места, и мне очень нравится, где природа, но при этом комфортно. Вот в Германию я очень хочу поехать в этот Заксонисше-Швайц. зексиш Вот, да, вот у меня прямо есть, я все наверное, визуализировала, что я mm -hmm. ранняя осень,
0: доня. Я раньше там всегда э, с занималась, <с когда я жила в Дрездене. Вот. Ну вот. Вот у меня какие-то такие связаны с природными. А про Берлин. А Какое что у тебя вообще с Берлином? У тебя дружба с Берлином или это уже замужество или... Эферы. Да. Хан, кажется, сказал, а, твой инстаграм, это как продолжительная история Берлина. Посмотрел мой инстаграм и сказал... Да, Он сказал, что это все, А, ну, здесь как бы история про Берлин.
1: Но я, кстати, не поняла, что он имел в виду. То есть это просто потому, что у меня там больше фоток из Берлина, которые я нравится выкладываю. Я в Москве не так много выкладываю фотографии. Вот, а почему? Во. Ну, окей, в Берлине вообще у меня появилась в первый раз категория, что мне нравится город. Я, мне кажется в Москве, когда жила, это было больше такое выживание, то есть ты делаешь карьеру, ты учишься, ты вообще не смотришь, где ты живешь, ты такое просто спать, как это метро было и ду-до вот, ложишься все время, засыпаешь. А в Берлине я действительно почувствовала какие-то штуки, которые мне очень нравились. И в Берлине я увидела эту дистанцию между кинхай uh -huh. и взрослой жизнью. И я какие-то вещи, которые мне нравились в детстве, я их могу безболезненно здесь воспроизвести. В Берлине чего мне никогда не получается в Москве, к сожалению. То есть мне там нравится ходить, так как... мне, мне нравится дача. В детстве мне очень нравилась дача. Мне нравилось, что там можно открыть гардероб, вывалить всю старую одежду, mm -hmm. все на себя надеть и гулять по лесу. Mm -hmm. А еще у нас был рядом пионерский лагерь, в котором была дискотека. И, то есть, по сути, ты можешь ходить. И Ты можешь ходить на дискотеку вечером, а утром ты можешь с книжкой сидеть в лесу, читать, ходить на речку. И это очень наивно, но мне это больше всего нравится в жизни. И в Берлине я все это могу делать. могу да. пойти на дискотеку, а потом сесть на СБА, доехать до Грунневальд там сидеть в лесу, почитать книжку. И ничего одному другому не мешает. И здесь вообще появилась категория, типа любимое место. Место, где ты... Мне кажется, так так Сьюзен Зонд, так она говорила, так про Нью-Йорк, хотя она сама из Калифорнии, что для нее Нью-Йорк стал базой, базой, где у нее лежат ее книжки, где живет ее сын, где ее издатель. Но при этом я надо все время оттуда выезжать. Для меня Берлин абсолютно такая же база. Я приезжаю сюда и обновляюсь. Mm -hmm. То есть у меня здесь появляются какие-то нормальные человеческие реакции. Я там начинаю чему-то радоваться, чему-то улыбаться. Вообще первые дни, когда я приезжаю в Берлин, я могу даже поплакать чуть-чуть, потому что меня как будто Москва так отпускает и Я могу выдохнуть. Можно уже куда-то дальше ездить. Даже у нас с тобой Юль, тогда отпуск. Я приехала в Берлин, мы немножко здесь почилили, потом полетели в Париж. То есть, вот, заземлились, можно дальше ехать. Наверное, такое вот ощущение города.
0: Берлин как твоя терапия, да, типа?
1: Наверное, да. Или, не знаю, большая горячая ванна. Даже лучше, да. Но это санаторий твой, скорее всего. Ну да, на но... дачу очень похоже. Я не представляю, как, как бы я здесь была, жила по работе. Ну ты
0: жила здесь.
1: Я жила здесь, но я жила здесь как такой решерш, больше исследовательский период. То есть я здесь никогда не работала. И поэтому у меня не было здесь особо стресса такого, что надо работать, 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 зарабатывать деньги. У меня была стипендия.
0: Расскажи чуть-чуть про твою стипендию. Вот чем ты здесь занималась? Может быть, ты просто еще раз стипендию получишь, будешь вот именно тем заниматься, что тебе... А что, есть еще стипендия? еще ну вот сейчас, вот кучи, сейчас, кучи. Кучи. сейчас Аня, кстати, знает, потому что, что она это? тоже. Ну ты тоже книжки слушатели пишешь.
1: просто ушли, они такие боже, они сейчас будут и стипендию
0: искать. <реклама> Нет, ну сейчас вы можете сказать, пожалуйста, вот это, мне кажется, тоже многим слушателям понравится, как вообще люди живут там. Ну в этом Берлине уже поняли. всем понятно, что мы здесь все инфантильные и любим, <реклама> любим просто быть вечными бродягами. молодыми, вечными бродягами а как вообще можно здесь жить и писать книги, например, да? <с. Некоторые <с. люди этим занимаются. А, я знаю, что ты тоже вот можешь рассказать об этом проекте. Это еще до сих пор книга или у тебя уже поменялся формат? Потому что ну, пока знаю, книга,
1: что... пока книга. Мне
0: кажется, да, именно
1: Скажи. книга как центральная, там может быть что-то еще оттуда вылиться. Но вообще это все очень долго и болезненно про книжку, да. и потому что я до сих пор не поняла, нафига, но все это ко мне приклеилось. У -у -у. Как бы я вроде бы журналист, и вроде бы у меня должна в какой-то момент была прийти идея, да, давай из текста такого сделаем что-то больше, сделаем, например, книгу тексты, но в этом смысле сработал комплекс, вот это Imposter Syndrome, комплекс самозванца, что ты думаешь, mm -hmm. ну, я не писатель, mm -hmm. журналист, это чуть-чуть про другое, это такая как functional, я сейчас все соберу, расскажу, и вот оно. А писательство — это что-то такое очень романтичное, mm -hmm. ну, в моих было представлениях, сейчас уже нет, мне кажется, mm -hmm. это просто очень болезненно и трудно. Да,
0: как у меня фильм.
1: <свят> Что сейчас супер непопулярно, мне очень понравился персонаж, и мне показалась, что это большая журналистская находка это режиссер Владислав Старевич литовский режиссер польского происхождения, который начал свою карьеру в России, который постепенно, как значит, красные наступали, он отходил в сторону Крыма. И, наконец окончательно переехал сначала, по-моему, в Стамбул, потом в Италию, потом окончательно сел в Париже в пригороде Парижа. В чем он в прикольный? Вот все, что мы видим, мультипликация, которая сделана Тимом Бертоном, Уэсом Андерсоном, Яном Швангмайером, когда по кадрово берется объект и фотографируется, и дальше следующий фотографируется. И так фигурка движется, mm -hmm. так называемый стоп-моушен. Он придумал эту технику. Он взял насекомых и сделал из них такую выдавильную пьеску, там, адюльтер, какая-то измена, один жук застаёт другого жука, они там ругаются, дерутся. То есть люди в начале 20 века увидели на экранах абсолютно зарисовку с любовной какой-то комедией, но вместо людей были жуки. По мне кажется, старевич очень знатно протроллил всё, что происходило в том обществе, но люди, по-моему, не просекли и mm -hmm. просто восхищались, что он заколдовал жуков и он вообще волшебник. я он на полном yeah. серьезе раздавал, так, да, я волшебник. Ну он, в общем, да, он, он,
0: он, он пранкер, он супер
1: веселился, да, и в общем-то устраивал какие-то штуки. И я удивилась просто, что нет, нет книжки на русском языке про этого человека в России вообще его забыт и не все аниматоры знают про его жизнь, я подумала, вот, да, вот она, значит, тема, и можно написать, вот свободная ниша. И потом ты дальше очень погружаешься в другого человека, и потом ты думаешь, вообще, почему я начала про это писать? И это очень странный переход, потому что без ответа на этот вопрос ты не можешь сложить книжку, ты не понимаешь, почему ты к нему уцепился. Но сейчас я чуть-чуть за эти 5 лет приблизилась к разгадке, почему мне это интересно. Парень, хотя всё же время, когда нужно писать про женщин, а я пишу биографию мужчин. Но в этом смысле, да. Но он
2: художник.
1: Да, и... да, да. Мне кажется... Это
2: можно. Мне кажется, мне нравится, там не что... важно, ты женщина или мужчина, что Художник-художник.
1: Вот. И вот он так меня привел в Берлин, потому что с Берлином у него интересные были отношения. Он пытался сюда уехать, пытался как-то наладить здесь связь. И он здесь даже поработал полгода, и они там сделали тон для его фильма полноценного... Вот, поэтому, да, так мне и привело с Писать книжку здесь было не очень круто тогда. Сейчас это было круто, у меня были все возможности, но я потратила полгода на акклиматизацию, на привык, привыкание к берлинской зиме, на, на то, чтобы просто выучить язык, который бы мне позволял работать в архиве, разговаривать, брать интервью у других историков анимаций. анимациях. И когда я уже наконец поняла, вот в чем прикол Берлина, я сейчас, я знаю, как буду здесь все писать, закончилась стипендия. И я просто 31 декабря улетаю в Москву, прилетаю везде Новый год. И это было ужасно, да, было, было тяжело. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас я как будто пытаюсь туда вернуться в какое-то такое прошлое, где я все поняла, как надо все сделать. И, ну, это тоже своего рода иллюзия. Можно, наверное, писать и без этого. А, а, не
2: бывает. расскажи, как а -а -а. можно писать. Пожалуйста, расскажи нам всем. Не знаю. Просто сидеть и писать, и все Без многих вопросов как? Без уделения внимания того, что в средстве там происходит. Да, потому да. что если ты сконцентрируешься на все, что снаружи, ты просто забудешь, про что тема твоя. Угу. И вся твоя инспирация как бы вылетает.
1: То есть, по сути, неважно, где ты пишешь. можно да, это
2: вообще, потому что это твой внутренний мир.
1: Mm. Но это, кстати, интересно. Вирджиния Вульф она бы поспорила бы сильно с тем... Где писать книжку? У меня же была целая теория про эту свою комнату.
2: У меня тоже есть эта комната, да. и я из этой комнаты не выхожу. я Там мой мир, этот внутренний uh -huh. мир. Но я думаю, что эту комнату можно создать везде. Угу. Если ты в Москве, можешь там свою комнату создать или в Берлине. Это как бы такой процесс. новое
1: слово. Сделай карточку из него.
2: Да, что-то как в вакууме. Если я в этих периодах, когда мне нужно создать что-то, я вообще ни с кем не разговариваю, я все отключаю, и когда меня что-то спрашивают, я с короткими предложениями отвечаю, и все. Я, может, не делюсь вообще ни с кем Это вполне нормально для моей жизни. <смех> <смех> И если я выхожу то просто так по улицам иду чтобы никто меня не... со мной не разговаривал. И вообще я. Вот это
1: то, что мне нравится в Берлине, там, в отличие от Нью-Йорка, где действительно хотя, ладно, Нью-Йорк, может, еще это, но я слышала, что в Америке довольно сложно просто пройти по улице, ни с кем не разговаривая. Вот так. Очень закрыто.
2: И тебе определенное лицо нужно, конечно. В Москве это можно без проблем. В Москве у всех такое
0: лицо. resting bitch face.
1: Я, кстати, знаю еще один прием. Знакомый, уехал он из Англии, он уехал в Румынию на год писать книжку, как раз потому, что его не будет окружать англоязычное общество, mm -hmm. и он будет ну, за небольшие деньги просто сидеть, сосредоточенно писать. Или писатель Джонатан Литл, он написал роман «Благоволительница», по-моему, чуть ли не в Москве. Как раз там, да, вот про, про период военный, про офицера СС, mm -hmm. гей, вот это все. Mm -hmm. Он написал эту книгу, по-моему, в Москве, потому что как раз его ничего не отвлекало. Он её писал по-французски. Это такие, Ах, может быть, да. это для меня тоже какой-то там смысл сюда уйти, может быть.
0: Нафиг ты немецкий учил.
1: Вообще, это погружение, вот эта мультиязычность, то что Берлин для меня, он не про немецкий язык, а про да. сочетание сразу там четырёх-пяти языков У -у -у. разных. Для меня это попытка ощутить, что чувствовал Старевич, когда он жил, там, зная польский, при этом работая на русском, при этом переехав во Францию и работая на французском, еще чуть-чуть знав немецкий, потому что он очень любил красивый иллюстрированный альбом из природы, Wissenschaftliche, там, всякие да, книжки, да, да. да и... Это ощущение, ощущение, да, когда у тебя в голове много языков, оно приближает тебе к герою больше, ты понимаешь, как он вообще выстраивал, и настолько абстрагировался, видимо, от языка в этой своей без языковой анимации. Может быть, поэтому меня еще как-то сюда тянет. Просто здесь еще воздух хороший, <laughs> как-то дышать приятно.
2: Вот. Здесь динамика другая по сравнению с Москвой.
1: Ну, это да, это разумеется, но она, Москва... Все ее при, принято ее сравнивать с черной дырой, которая тебя все забирает. И пока ты ей все не отдашь, она тебя не отпустит. Mm -hmm. Это правда. Ну, вот
0: у меня есть в Берлин Встрет. тоже так. И Берлин такой же. Но есть, например, другие люди, которые наоборот очень обожают Москву. Просто что-то иное, наоборот, что-то дает энергии. Хорошо, что мы не все мы ощущаем. Я Берлин тоже по-другому ощущаю, чем вы все, например. Ну, у нас у всех разные. Конечно, да. Да. Мне интересно, что он снимал про этих жуков, потому что это здесь же, в Берлине, ну, не только в Белине стало вообще интересно, с Я же не знаю, как это по 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 Так и будет
1: антропоцен. да.
0: Что сейчас же вообще этим все занимаются, и вот это все science and art, transdisciplinary. А он это просто с дурачеством уже тогда придумал, ему это просто уже было тогда интересно. Он, ну, это понятно, что это был как бы своего образа, там, не знаю, троллинг, ты это называешь, или может, это было. Как это по-русски... В газетах когда надо ну, по... карикатура. карикатура. карикатуру
1: карикатуру он тоже рисовал да, да. да
0: что это карикатура но это довольно тоже просто взять жуков это еще что-то другое вот этот тараканы я думаю русские больше поймут что такое тараканы потому что они с ними больше времени прожили чем стереотипный какой-нибудь там немец который может жизни ни разу не видел таракана поэтому да интересный подход что он тогда уже это когда было сто лет назад или уже еще нет больше
1: больше больше 20 да 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 это было вообще
2: Тогда. значит, он что... выдумал эту технику стоп-моушн. Да да? Да, 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 да. Но ну, первый а... был.
1: Он не был первый, но те, про которых узнали только сейчас, там, например, Александр Ширяев, он был танцором балета и хореографом в Санкт-Петербурге, и он попросил у ребят камеру, сказали, ребят, пожалуйста, дайте мне камеру, я хочу заснять, как танцуют мои танцоры балета, другие mm -hmm. на сцене, мы бы записали хореографию, им сказали, ну, нет, какая-то фигня... Не, не дадим мы тебе камеру. И он сказал, ну, хорошо. И он просто придумал технику, когда он снимает покаду. А -а -а. И он придумал ее но он ее сделал для себя. Он ее никогда не транслировал. И уже потом только вот в современности стало известно, что он был как раз первый, кто придумал у там у -у -у. всю эту технологию. Но на кино он не повлиял. Повлиял Старевич, потому что вот он сразу стал делать фильмы.
0: Но все равно здесь его тоже... Ну, как бы в Германии тоже про Астаровича. Нет-нет-нет. Нет, нет. Почему он такой незаметный какой-то остался? Потому что... Я просто знаю, ты мне когда-то рассказывала это почему. В принципе, потому что и... Как я помню, о его хотели и американцы уже... Да-да-да, его Дис, Дисней,
1: Дисней да. ему
0: предложил переехать в
1: Нью-Йорк. Они там хотели подписать контракт. Сколько они будут метров снимать? Uh -huh. Он сказал, это очень много. Сколько вы метров мне предлагаете? Я столько не сниму, тогда мне нужны будут помощники. Это то, ровно та штука, которую сделал Уэс Андерсон. Потому uh -huh. что как работает Уэс Андерсон? Я, по крайней мере, говорила здесь с аниматорами, которые знают аниматоров, которые ему снимали фильмы. Они все сидят в Лондоне, все аниматоры. Он где-то по миру, по скайпу, и они там, 20 человек делают анимацию. И он при этом режиссер, и это для меня это ок. Для аниматоров они такие, ну, это как бы... Такое, как продюсер, больше. Это не режиссер. Для он меня это хореограф. Сер... Да, он хоре... да, По сути, он хореограф. Он объясняет, mm -hmm. как все поставить. Хореограф. Для меня Уэс Андерсон режиссер, конечно, с большой буквы. И как как для меня Айвой Вейк с этими семечками разрисованными который каждый ему там кто-то вырисовывал, раскрашивал. Для меня он все равно художник. Он придумал, ну, как... где лежит эта семечка.
0: Придумал. Ты украла семечка с выставки. В Лондоне. И кто-то мне ее украл и подарил, потому что не знает, как я обожаю семечки. На тебе семечки керамические. Я тоже не знаю, где она.
2: Твоя дорогая семечка за миллион евро. А мы сидим
0: тут. Ну вот, а почему он не пошел?
1: Ну, он любил вот этот ручной свой труд. Любил, хотел делать все, как ему нравится в своем темпе. Очень камерно все было. Он такой, смотря то, что человек вроде бы открытый и известный. Антикапиталист? Может быть, антикапиталист, но знаешь, как он жил? Он был таким зажиточным буржуа mm -hmm. в Франции.
0: Фонтене. фонтене, фонтене
1: Это, в общем, там дорогие были дома. Mm -hmm. И у него, по-моему, первое в этом Фонтене-Себуа вообще появился или первым на улице, или первым в городе. Это нам предстоит с тобой выяснить. Юль, okay. когда мы а, У него появилась машина. И Вау. люди, которые эмигрировали из Польши, как-то из э, Литвы, им всегда давали адрес Старевича и говорили, приди, если будут проблемы, он тебе поможет.
0: Mm -hmm.
1: Они всегда очень хорошо отдыхали, и своим дочерям, и своим внучкам он говорил, что вам никогда не надо будет работать. То есть он так это воспитывал. С одной стороны, вот это, это какое-то закрытое искусство, которое он сам воссоздает и не хочет делать его массовым. Uh -huh. С другой стороны, желание обеспечить всех ну, и uh -huh. не быть таким бедным художником, uh -huh. он не был бедным художником.
0: Ну, тебя видел более как художником, наверное, чем режиссером. Вот это вот, наверное, я так понимаю. Скорее всего, вот было. Это Может быть. Нет, от да. него вообще очень не мало знаю. слов
1: осталось. Ты не можешь понять, какой он. Он был художником, он, он был атеистом, но при этом он даже зарисовал как-то церковь. Ну, ему платили за это. Все от детства когда-то рисуют какие-то церкви. Абсолютно, да. Это так. Он неизвестный мне, кажется, еще из-за фамилии, потому что Старевич, ну, знаешь, такая как по польская фамилия, много разных польских фамилий. Они как будто стираются все там одна на другую похожи. Ну, как что какой-то старец, какие-то куклы делал. Причем ладно, он как Дисней сделал там Микки Мауса, который бы там любили дети и взрослые, это что-то было mm -hmm. тиражируемо, а он делает только взрослую анимацию. Так mm -hmm. да, взрослая анимация, сейчас до сих пор люди не понимают, что такое взрослая mm -hmm. анимация. Это был очень странный формат. Мультики для детей, фильмы для взрослых, Все, mm -hmm. ок. А тут мультик, ну, для взрослых, еще это все с таким арт-хаус, с налётом. В Берлине были такие, знаете, special screenings, По вечерам с невероятной какой-то музыкой сложной, да, абстрактной, еще mm -hmm. эти фильмы абстрактные, очень абстрактно mm -hmm. для того, чтобы это стало чем-то популярным. Сложная техника воспроизведения эти куклы. Потому что он уже потом с насекомых на куклы перешел. Mm -hmm. И был уже больше как кукольник кукольная анимация. Что это? Кто это? Кому это интересно?
2: И куклы он сам делал?
1: Куклы сам делал, да, и придумал там технологию, когда в животном. Он сделал Райник и Фукс по Гёте, uh -huh. он снял единственный большой фильм полнометражный. Там он придумал специальные куклы, у каждого, у которых было там сотни выражений лица, сотни мили.
0: Да, ты же их видела как минимум на фото, да? или тебе. Я ты их видела в была? музее и
1: видела на фото, да. и встречалась с его внучкой, да-да-да, она как раз да. рассказывала про, про все. это. Uh. Я жду
0: эту книгу. Знаешь,
1: эту книгу, в общем-то, много кто ждет, как, как я выяснила. То есть я, когда была в Нью-Йорке, говорила с аниматором Биллом Плинтоном, он рисует вот такой 2 d анимацию. Он говорит, о, я бы почитал на английском про эту книжку. То есть есть какие-то вещи, которые люди кажутся близким вот в этом человеке. Uh -huh. вот этот идти против течения, <связать> уехать из страны, где тебя там не принимают, какое-то сопротивление, вот это все время, сопротивление времени. Uh -huh. При этом Как Трикстер такой, все обошел, и молодец, в жизни там не удалось Но я не знаю, как написать эту книгу пока что так, чтобы она не была с классической была. биографией mm -hmm. и была как-то со мной. Потому что писать ее просто без себя как будто бы это. Я там уже целая жизнь прожита с этим героем. Mm -hmm сложно будет писать просто биографию. Это я могу на Википедии все написать, мне не надо книжку для этого издавать. Mm -hmm. Я просто сделаю как статью хорошую и скажу вот все, пожалуйста. Да, я
0: понимаю. Но значит еще нужен процесс, я думаю. Мне mm -hmm. кажется книжка интереснее
1: будет. Если про себя туда добавить? Типа way. если не Википедия,
0: а как книжка. Mm -hmm. а книжка, да. Мне кажется это такой художественный процесс будет. Может это вас какие-то отношения появятся? Со зависимыми. такой же стоп моушен сделать, как он делал свои фильмы. Ну, вот ты сейчас, вот, у тебя же сейчас стоп, а потом будет опять мошен. Ну, у тебя же так с ним это все и продвигается
1: уже. Ну, да. Если брать технику, в которой снимали стоп моушен в 20 веке, это была техника очень одинокого человека. Потому что, ну, аниматор, он в день делает максимум одну секунду, две секунды.
0: Я в обычно фильм gemacht.
1: Вот. Это очень шрифт Мы две недели, одну
0: минуту делали. А о чем был фильм? А фильм был, мы с этими, Лего Да, да, да. лего-фигуры LEGO... LEGO... Кон делали с Конструктором, с конструктором. Да. А тема была, что у нас шрот идет в Африку, и там дети этот шрот весь разбирают. Mm -hmm. и мы на этой позиции так фильм делали. Я после этой две недели была вообще
1: вот так. А представь, ты в 20 веке один. Ты, по сути, делаешь как? Ты подходишь к столику, на котором стоит фигурка. Ты там что-то поменял, легкое положение... Дальше от отошел за камеру. Чук. Дальше опять подошел к этой фигурке, поменял чуть-чуть. Mm -hmm. И даже вот у Ширяева, того же, который хореограф у него, была протоптана вот эта дорожка от камеры. Mm -hmm. То есть весь ковер протоптался, потому что ходил туда-сюда, туда-сюда. Меняя эти положения. И самое, что важно, почему это была супер одинокая профессия, ты не можешь уйти, не досняв сцену. Тебе mm -hmm. надо, я, то, что я говорила с mm -hmm. немецкими аниматорами, Там, которые в том числе Оскар получили. Такая была технология, что если ты сейчас уйдешь домой поспать, свет поменяется, mm -hmm. поменяется температура, и будет картинка уже не та. Начал сцену, mm -hmm. доделываю 12-19 часов ты сутки можешь не спать, надо доделать.
0: Такое как Все бы... Падает. Даже если ты, например, позицию поменяешь, идешь к камеры, обязательно на то же место встать. Да. Потому что каждый этот лист как, как да, туда, свет вот свет. это все это mm -hmm. все может повлиять и там сразу видно на этом вот ужасно вообще странные упражнения это мы опять Хелена Серинрум наверное уже забыла про это Не, я это вообще запомнила очень хорошо в конце вообще было классно да интересно все вот этот весь процесс да что-то там вообще вот это каждую вот это за каждую секунду сколько там вот это переживание вот еще заметили что слега вообще ужасно работает потому что эти фигуры они же не такие подвиженные да да и там только. если там он например руку поднимет там надо по миллиметру потому что Он не такой флексибль фигура, mm -hmm, и да. там сразу видно, если не так поднимешь что-то вообще. Я тогда сказала, все с LEGO я не, не буду никогда работать. Супоша, да, вы не с А будешь еще работать в анимации? Я бы не сказала. Не сказала бы нет, да. сейчас мне говорили аниматоры. Мы можем вместе с
1: жуков вида.
0: Сейчас пойдём наловим
1: тараканов. Но представляешь, как если лего было сложно руку поднимать, всё же с жуком, то есть там же она еще не фиксируется надо как-то поднять. Вообще, есть байка про Старевича, что он хотел снять, как спариваются жуки, как они mm -hmm. занимались, значит, сексом, но вживую, но почему-то... Ну, это классическая история, которую рассказывает. Я не уверена, что так было. Мне не кажется, что он... Просто он такой, как миф был чуть-чуть, их... Яркий свет, и вот все, давайте, занимайтесь сексом, порнхаб, сейчас будет все супер. Но они не смогли, потому что когда на тебя столько светит свет, mm -hmm. вот, и как бы в этом мифе рассказывает, что ну тогда он их убил. Oh. И сделал тогда там как-то. Но на самом деле, я думаю, что это были либо действительно уже засохшие жуки, как из коллекции, mm -hmm. с которыми можно было работать, А потом, мне кажется, он потом сделал просто копии жуков. Mm -hmm. То есть это были жуки, но не жуки. Mm -hmm. Потому что иначе бы он не смог работать да. с тельцем, с мертвым. Mm -hmm. Я сейчас читаю очень много про Они вот этот...
0: фрукли, очень. Да,
1: очень много mm -hmm. про сохранение плоти, про сохранение тела. Я сейчас читаю вот у Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, который ее роман Бегуны. Вот там очень много про то, как сохранить жизнь, как выливать. Вообще-то вот этот вот интерес к камере, он сейчас есть, конечно. Mm -hmm. Есть. Mm -hmm. Да. Большой. Пошла. Не страшно, вообще не страшно. Пошла просто, поблевала. Жуки.
0: Ну что, спите уже? Мне, мне классно, что мы это записали. Я думаю, Странный это... Странный подкаст про жуков. Да, мне кажется, наоборот, ты это услышишь и Женщина что, неинтересно, Ну вообще, как мы Класс. на это все пришли? Я еще думала о том, что... Что ты говоришь, что от него осталось так мало слов А от нас всех так много Вообще всего теоретически Останется И с нашими подкастами вообще остается куча Нахуй слов?
2: Довольно. Это все дигитально, если кто-то на кнопку нажмет и
0: Ничего, нет, всё, ну, не Ну, не знаю,
1: да, не знаю. Да, у меня есть, кстати, друг, который на полном серьезе, буквально там месяц назад мне сказал, а ему так, ну, под 40, он говорит, давай сделаем с тобой книжку. Я такая, слушай, ну, ты же знаешь, я пишу книжку, не надо. Он такой, нет-нет, знаешь, какую сделаем? Напишем такой справочник, помощь, когда вот будет катастрофа и не будет никакого интернета, чтобы эта книжка как выжить в лесу, там... А об этой книжке я в 100 недель Довариваться с моим парнем. Вот-вот. <смех> 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 и что ты как бы достаешь, и там есть все как бы такие типс, как выжить. И, вот, и он говорит, я, я знаю, что это все так долго не продлится. И, ну, как паранойя чуть-чуть. И
0: -чуть. я думаю... Преперы.
1: Преперы называются. Преперы,
0: да. А по-немецки? Это с Америки всё. Да, ну, по-английски, А у вас как называется в России? Тоже, кажется, препер? А как это
1: переводится? Ну,
0: ну это просто... Эти, эти подканковка. чуваки, которые хранят там себе... Ну, в Америке, например, они себе бункеры все это А, бункеры. Ну, я все не, это, не, не знаю, это, как это, хранят но... Хранят оружие. Да, но вот у меня был все.
1: парень, который прямо
0: на полном серьезе он
1: говорит, все мои друзья в Москве знают, что вот ну, моя квартира — это пункт сбора. Если вдруг какая-то катастрофа, blackout, мы все собираемся у меня, потому что из моей квартиры проще выехать из Москвы. Ну, там она, она, она к дорогам близко и к воде а. близко, то есть там можно эскейп такой из этой. ты
2: сейчас весь план раскрываешь. <связь> ну, это <очень. связь> Это
1: уже он ладно. Но, но была даже шутка, есть такой район, северной тушина в Москве, и была шутка, что все будет разрушено, осталось только тушина. <связь> и я тогда удивлялась, что я как часть этого плана, потому что я девушка, и как бы, окей, все приедут к нам с топорами <связь> <связь> и буду поедем в лес выживать. Я шучу, но я не думаю, что такое случится, вот.
0: Да. Не знаю, у нас эта тема очень это часто. Мы уже все подготовлены. Да, кто? А Кристиан уже все знает, короче, куда ехать. Да, сразу... прямо... Я знаю. Поэтому у вас мнение. Уже... Мы... Кристиан, я уже все анвайзом все сказал, что
1: ей делать. Ой, ля -ля. Я поняла, почему баргель, он такой неистребимый здесь, потому что как бы все готовитесь. Да, да, да кто? Баргель. Наличка.
2: да.
0: Наличка. Да, да, да а. мы любим наличку. Тоже. Это же... Я, кстати, тоже люблю наличку.
1: Я наличку. Ты как есть... таксист, который веером так вот все об обмахивает, знаешь, люблю наличку.
0: Не, я люблю наличку за то, что не для меня, мне по барабану люблю тоже платить карточкой, но чтобы она была, чтобы был разный бизнес, чтобы было всем, всем был типс, типс, как <с это, значит, и так далее. Ты знаешь,
1: да, мой типс.
0: А Лена вообще приезжает в Берлин? Да, садись в первое кафе, Лена такая 20%. Такая хорошо.
1: Ну, я просто растерялась. Я так давно не была Берлине, я была так рада, мне казалось, я этому вьетнамцу готова вообще.
0: Все мои бери!
1: Да, но мне было так плохо, я приехала в Берлин, мне стало так хорошо, что я, знаешь, как этот. Я подумала, боже, что со мной? Я же знаю, как в Берлине живут, так не надо. Примерно. Ответьте мне на вопрос, почему, несмотря на то, что есть такой разрыв в развитии России и Германии, такой чуть-чуть подкаст-бум, он примерно в одно и то же время происходит и в России, и здесь. Мне Хочется.
0: кажется, что в России он посильнее, этот бум. Там уже несколько студий есть, там куча подкастов. Здесь он только вот начался, но он уже... Он здесь начался, но он и проходит. Потому что здесь всегда запоздало такое чуть-чуть. Mm -hmm. вот Мне кажется, он здесь начался вот только, ну, в прошлом там, году прям было такой... Это был подкаст год, 2019. Mm -hmm. И я думаю, уже в 20 он как бы уже... Он уже чуть-чуть будет вниз идти. Просто
1: меня очень удивило, у нас нет в России сильной культуры радио, mm -hmm. на мой вкус. То есть у нас здесь нет радиоспектаклей, радиорепортажей, это все не развито. То есть у нас либо нахрик, либо, не знаю, бла-бла-бла какой-нибудь, о чем большинство подкастов в России сейчас это бла-бла. А что-то с сюжетом, это как раз я слушала на немецком радио, когда mm -hmm. так сильно yeah. работают со звуком, как, как работает студия ВДР, когда mm -hmm. там имитируют, если... Я, я просто, Извините, я просто удивилась, что когда берут интервью, например, на русском языке, не знаю, на кухню кого-нибудь, они, чтобы сделать обозетум, да, для этот перевод, они берут и воссоздают чуть-чуть кухню в студии ВДР ага. и записывают, да-да-да, и записывают Это же интервью, ну как бы по-немецки, и тогда шумы, как бы объемный звук получается накладывается. Mm. Я этого не знала, мне это рассказала девушка, которая работает на ВДР и делает... Mm.
2: Такие... Ну, потому что это законтролирует больше. Oh, да, они нас... есть. Да, они самые богатые. Это считается... ну не только ВДР, а... У них сплошные деньги. Это как налог. Мы каждый месяц платим за это, чтобы они продуцировали все это. Да, Германия тоже нам, группа, сказала, что пока еще не такой супербум здесь еще многие, не знают. Это, это очень это. консервативно все.
0: Да. Это не, не. Но не знаю, в России почему это так? Я думаю, в России, потому что это трудно проконтролировать все И цензуру тут трудно внедрить. И просто мы замечаем, да, мы вот когда первые разы записывали... Просто замечаешь, ты просто не следишь за базаром. Ты просто базаришь, базаришь, базаришь. И потом ты слушаешь. Ты думаешь, блин, окей, это вообще никогда не может выйти в народ, это никто не будет слышать никогда. Все навсегда. ну потом это длинным процессом там вырезали
2: ну а ты думаешь
1: это хорошо себя как бы контролировать свой базар или
0: это хороший вопрос мы над этим еще вот мы мы реально ежедневно с каждым выпуском с каждым эпизодом мы учимся и об этом думаем вот потому что мы понимаем какой-то эпизод который он был супер под контролем который нам понравился потому что нам нигде не противно <laughs> за нас или что Мы понимаем, что вдруг другой вышел, который нам вообще было чуть-чуть страшно пускать, или что и он такой все-таки классный, классно, прикольно. Вот это мы, мы там ржали, там было все прикольно, а мы думали, мы там вообще потеряли контроль, да. И мы вообще еще пока не поймем. Ну пока всем все нравится, да.
1: Может быть, подкаст это такой компромисс между миром stories и Инстаграмом и между серьезными текстами, потому что mm -hmm. когда ты пишешь текст он без эмоций, то есть он может быть эмоциональный, но все равно не видишь. Я, например, точно знаю, когда я пишу текст, я выгляжу очень серьезный, даже бывает какой-то агрессивный. Mm -hmm. Это по почте видно, по переписке. Хотя я, например, могу очень ну, с добрыми намерениями что-то писать, но получается очень сухо. Другое дело сторис, когда ты вообще over, вообще то есть все, все over sharing, все
0: рассказ... Да, да, да,
1: много эмоций. А подкаст он вроде бы и тебе дает возможность донести информацию и не отвлекаться на имидж, то что имидж сейчас вообще, это картинка, это везде. Но при этом люди могут слышать, что ты смеешься, что ты живой, что ты дышишь. Может быть, это что-то переходное, сейчас наиграются.
2: Я тоже думаю, что это так, потому что неважно, на какую тему разговор идет, это все таки на твоем примере получается. Uh -huh. Это как бы всегда часть твоей личности переходит на эту тему, и только с твоим голосом работаешь. Такой натуральный процесс, ты не можешь отойти, отойти, отойти от этого. Да, это да. просто невозможно. Это компромисс, о котором ты не думаешь. Mm -hmm. до этого и потом оказываешься в этой ситуации и не выходишь больше это для меня шок потому что ну, я вообще не люблю столько работать с моей личностью на, mm -hmm. на публично mm -hmm. но это мы уже в этом процессе mm -hmm. и это для меня страшно просто mm -hmm. Но, как говорится, «транкило». Кстати, знаете, что
1: я сейчас недавно задумалась, что реально Владимир Набоков, например, он бы не смог участвовать в подкастах и вообще в радиошоу, потому что сам писал, что он не умеет говорить устно. Когда его, то есть его хотят как писателя что-то его спросить, он все интервью просил письменно, и он говорит, я плохо выражаю свои мысли устно. И когда он читал лекции в университете, он все писал на бумажке и просто читал. Он читал то, что написано. он говорит, я не могу выражать. Я всегда удивлялась, мне кажется, что он, конечно, лукавил, да, и, наверное, да. хорошо мог выражать свою мысль, но... Он отказывался, отказывался что-либо выражать. Знаете, а у нас как будто бы любой жанр мы можем, любой. Угу. Фотки поговорить, написать, что угодно, твиты. Не вообще
0: это все но страшно.
2: Это симптомы симптомы современной жизни так мульти такой, скинь, такой конвергенция yeah.
1: такое одно в другое а у
2: Набокова если ты писатель и ты все время думаешь о твоей работе да? если тебе говорить надо то все это мешает этому процессу и если все записываешь и потом читаешь это одновременно идет с твоим Мысленным процессом, как угу. писатель, как риторик. Да, да, да. Поэтому, наверное, он это так сделал.
0: Ну, вот я, наверное, знаю тоже одну писательницу, которая пошла учиться пошла учиться на режиссёры в ДФБ кстати, Зузанна Хайнрих. Это Драйтихи Нет, Зузанна Хайнрих кажется, нет. Ну, вообще не знаю, может быть, который сейчас промотит везде. Да, да. Там, кстати, там несколько друзей моих сыграла я, да. я, я его посмотрела, ну, очень похоже вообще на жизнь в
1: Берлине, да. ну, которая вот у меня была, 30 по
0: 30 Берли... Ну, это не Зузанна Хайнрих Нет, mm. не не, -не. Okay. Другие вещи снимают. Ну, короче, она вообще писательница, и потом решила, что мне, мне нужен новый импульс. Я, ну, не то, что, я не знаю, не могла ли она, ну, скорее всего, просто решила, мне нужен новый импульс, ну пойду-ка я поучусь на кино, может быть, мне это что-то даст для книг. В конце концов, она теперь снимает фильмы. <смех> Интересно, да? Ну, просто, может быть, мы... Как, как режиссер Да, как режиссер mm. Может быть, она потом будет когда-нибудь опять книги писать, может быть, она уже сейчас пишет книги, я не знаю. Это просто в какой-то момент я это проследила, мне это понравилось. Интересно, какой-то такой был тоже хаджик. И я думаю, может быть, мы то же самое делаем. Вот, говоря, Лена, ты из визуального, да, выходишь сейчас в акустику, в аудио, в котором ты тоже не была до того. Вообще, это вот. для меня медиум, который для меня самый... Вообще, я его боялась. Да нет, да. Аня, ты тоже свои своей в вакууме. Сейчас выходишь. Да, шок-терапия. Я уже с радио... Вообще, радио это мои любимые медиа. Всегда был с детства мне он всегда нравился и поэтому это для меня как не то что ново но я реально до того подкастами не занималась я радио когда-то когда-то я это делала раз два мне это очень понравилось но я как-то не дошла до радио потому что мой журналистический будет тоже странный и вообще непонятный и мне здесь удобно я понимаю что мне это нравится ну конечно монтаж скинули на юру нет нет я бы я наоборот иногда думаю блин вот сейчас бирмания пройдет и мне будет время, я, сход... я хочу опять помонтировать, потому что о, после вот этого мучения первого мне это потом... Так понравилось, что тянуло, да. Я да. люблю, когда что-то э, официант. Сразу есть,
1: сразу видишь результат. Да, но ну
0: я, я просто сам себе выстроила такие как бы, формулы, короткие, как шорткат, бы, и так далее. Специально сделала шорткас для меня, потому что я поняла через там, полтора или два дня, что я постоянно делаю, что я делаю каждые две секунды. И я для себя, как бы, я люблю, например, тоже в Excel я себе строю формулы. Ну, математический чуть, чуть подход, и в у я себе выстроила такие тоже формулы. И я думаю, блин, я еще живу я же это все сделала, я теперь это хорошо могу, а я теперь это забываю, этот навык надо повторить.
1: Кстати, у меня к тебе вопрос, ты стала обращать внимание, как выглядят слова? Ну, вот, например, да. есть мусорные слова, и ты прямо уже видишь, что, о, вот этот барашек, это слово «то есть», я сейчас да. его отсюда выдержу, да. потому что оно мешает.
0: Так, а у нас, это, у нас это повторять, я знаю, как мы постоянно говорим, все постоянно говорят «эм», «м», -м, -м, -м". Я уже знала, как выглядят М. Ани, я уже знала, как выглядят да, 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 это графически. Это я даже да. думала про,
1: ну, как да, выставку, что да. там да. со звуком тоже можно да. что-то делать. Э потому что они, они такие симметричные, как да. слепки, как бабочки, как что-то, не знаю, например, да, психолога. Влезных, да. Вот. И да, ты прям уже не видишь не этих, ну, я их барашки называют, потому что они ноги на барашков похожи. Да. Эти, мусорные слова.
0: Да, мусорных слов много. Да, вообще их можно собрать. Я их хотела
1: оставлять раньше, потом я стала вырезать, потому что это раздражает. И я без уважения к себе, там вообще к слушателям, я, наверное, уберу.
0: Некоторые мы оставляем, которые как бы ну, не, нормик, да. знаешь, но если бы оставляли бы все, это бы просто было бы ну, неадекватно mm -hmm. в церкви. Ну, раздражало бы, да. Раздражало бы, да. раздражало. Вот, поэтому здесь тоже, наверное, в нашем русском эпизоде вообще будет куча всего странного, потому что наш русский, но это для нас был такой тоже coming out на русском. Это был первый эпизод на русском. Посмотрим, как мы будем их продолжать, потому что будет очень интересно прослушать этот эпизод. Я думаю, вот это звучание русского, мы будем по-другому звучать совершенно. Наши голоса другие. Я просто знаю примерно, я уже пора слышала интервью со мной на русском записанное. И я просто не узнаю даже мой голос. Интересно. Да, вы услышали, я очень даже не слышала, слышала. Юру. Будет странненько и прикольно, и Юра будет Юра чинить Юра вообще ничего не
2: понимает на русском. Да? да. Юра да, всё понимает. Он все понимает. Мы, мы, у нас вообще
0: это... Мы не вчетвером, мы всегда с Юрой. Еще... Всегда. Да, 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 да. Но мы Юру... Да,
2: <lacht> Jura, der ewig Abwesende und ja. doch Anwesende. Ja. Спасибо, Лена, спасибо, что ты да с нами
0: прожила наш этот coming out in Russian по-русски. И надеюсь, спасибо. тебе это тоже было интересно. Спасибо, Может...
1: что позвали. Наверное, я очень много рассказывала, но,
0: короче, Потому что ссори... есть что рассказать. <свотка> очень хорошо. Очень хорошо. Вот <свотка> Вот оно сестринство, которого нет в России.
1: <свотка> спасибо. спасибо. Ты такая молодец. Ну, ты работаешь хорошо. над ним.
0: <свотка> Всё придёт. Всё в время придёт. Спасибо вам всем